0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 37 geht es um den Piloten, der einen Tippfehler gemacht hat und dadurch ziemlich weit vom Kurs abkam. Es geht heute um den Zwischenfall beim Flug von AirAsia X von Sydney nach Malaysia. Der Flug der fand am 10. März 2015 statt und es handelte sich dabei damals um Airbus A330. Vor so einem geplanten Flug gibt es immer einige Vorbereitungen, die man durchführen muss. Es gibt dafür auch Checklisten, die genau vorgeben, was zu tun ist. In diesem Fall hat damals der erste Offizier das Cockpit verlassen, um diverse Checks außen am Flugzeug durchzuführen. Also beispielsweise werden da Sichtprüfungen durchgeführt. Man schaut, ob diese Sensoren in Ordnung sind oder ob andere Teile am Flugzeug von außen optisch noch gut aussehen und funktional sind und der Captain, der blieb damals im Cockpit und ging da die Checkliste durch. Und ein Teil von diesen Arbeiten, die dieser Captain damals durchgeführt hatte, das war die Initialisierung bzw. die Kalibrierung vom Navigationssystem. Dieses Flugzeug, das hat ein sogenanntes Air Data and Inertial Reference System, abgekürzt mit ADIRS. Und dieses System das kümmert sich letztendlich jetzt um die Navigation und um die Positionsbestimmung von so einem Flugzeug. Dafür gibt es verschiedene ja, Komponenten, die da relevant sind. Eine Komponente, die kennt ihr natürlich von euren Handys, das ist GPS, so ein Airbus 330, der hat zwei große GPS-Empfänger und äh, dazu gibt es aber noch was anderes und zwar ein sogenanntes INS. Das INS, das ist das Inertial Navigation System und das ist übersetzt ein Trägheitsnavigationssystem. Dieses Trägheitsnavigationssystem besteht wiederum aus Beschleunigungssensoren und Drehratensensoren. Drehratensensoren, das sind Kreisel. Ähm, ihr kennt das auch von euren Handys. Ihr habt ja auch so Beschleunigungssensoren. Da erkennt euer Handy, wenn ihr das beispielsweise dreht. Also wenn ihr jetzt ein Video anschaut, und ihr schaut es hochkant an bei YouTube, und ihr kippt euer Handy auf die Seite, dann erkennt dieses Handy diese Bewegung und dreht dann im Prinzip auch euer Bild um, sodass ihr das dann im Querformat anschauen könnt. Und so ein Flugzeug hat auch solche Sensoren, und die machen jetzt was ganz Interessantes. Die messen nämlich jede Bewegung und jede Beschleunigung, die diesem Flugzeug widerfährt. Und wenn man da jetzt weiß, wo so ein Flugzeug am Anfang seiner Reise steht und diese ganzen Bewegungen und Beschleunigung misst und quasi auch ähm, Protokoll führt, also das macht natürlich kein Mensch, sondern das macht natürlich der Computer, der merkt sich dann für jeden Augenblick, wo hat sich was verändert, hat sich hier was geneigt, hat die Beschleunigung zugenommen, hat die abgenommen. Wenn man da jetzt Buch führt, kann man jederzeit genau rekonstruieren, wo sich dieses Flugzeug im Raum gerade befindet und welchen Weg es dorthin genommen hat. Das ist eine super gute und auch eine super wichtige Sache, denn so ein GPS-Signal, das ist nicht immer zu 100% verlässlich. Ich habe ja schon mal eine Folge über GPS gemacht, die verlinke ich euch in den Show Notes. Bei GPS ist es ja so, dass man immer eine ganze Reihe von Satelliten gleichzeitig empfangen muss, um seine Position zu bestimmen. Und es kann immer wieder mal sein, dass dieser Empfang nicht richtig funktioniert. Beispielsweise, weil man jetzt gerade in so einer Position ist mit seinem Flugzeug, wo es irgendwelche Wetterphänomene gibt. Und durch diese Wetterphänomene wird vielleicht dieses Signal irgendwie abgelenkt oder es gibt irgendwelche anderen Störungen, so dass man da nicht 100% sicher sein kann, dass man dieses Signal immer empfängt und dadurch seine Position ganz exakt bestimmen kann. Aus diesem Grund gibt es eben diese Drehkartsnavigationssysteme, weil die einfach verlässlicher sind. Denn so ein Trägheitsnavigationssystem, das braucht halt keine Informationen von außen, außer am Anfang halt mal eine Startposition. Übrigens, solche Trägheitsnavigationssysteme, die werden übrigens auch von Satelliten und Raumsonden verwendet. Denn da draußen im All, da funktioniert GPS nicht, denn GPS richtet sich ja auf die Erde und ist darauf ausgerichtet, dass man auf der Erde durch GPS navigieren kann. Und wenn man jetzt eben diese Satelliten passiert und hinter denen ist, dann ja, funktioniert es einfach technisch nicht mehr, weil da das System gar nicht vorgesehen ist. Für Flugzeuge funktioniert es aber, denn Flugzeuge fliegen ja unterhalb von diesen Satelliten. Damit dieses Trägheitsnavigationssystem an Bord vom Flugzeug jetzt wirklich immer akkurat funktioniert, muss es gelegentlich kalibriert werden. Kalibrieren bedeutet hier einfach, dass man vor dem Start mal die aktuelle Position nimmt und die in dieses System eingibt, dass es wieder einen klaren Referenzpunkt gibt. Denn die Sensoren, die da verbaut sind, die sind zwar genau, aber jetzt vielleicht nicht so hoch genau wie jetzt bei einem Satelliten, wo ich von Außen schwer eingreifen kann. Bei einem Flugzeug ist es ja okay, wenn das vielleicht mal um ein paar Meter irgendwie ungenauer wird, denn äh, wenn ich es nach einem Flug, der jetzt vielleicht 10 oder auch 15 Stunden dauert, wieder neu kalibrieren kann, dann passt das immer noch für die Navigation und für die Sicherheit. Diese Koordinaten, die mussten jetzt bei diesem Flugzeugtyp manuell eingegeben werden. Als kleine Hilfe gab es dafür an den ganzen Gates so Schilder und auf diesen Schildern waren die Koordinaten vom jeweiligen Gate draufgedruckt. Wenn das Flugzeug also jetzt am Gate steht, damit die Passagiere einen aussteigen können, dann hat man vom Cockpit aus einen guten Blick auf dieses Schild und kann diese Koordinaten übernehmen. Aber was die Genauigkeit angeht, da passt das. Also wenn das ein paar Meter Abweichung sind, wie gesagt, das ist nicht so super schlimm für die Flugzeugnavigation. Der Captain schaut sich also dieses Schild an und tippt die Koordinaten ab. Es gibt danach eine kleine Fehlermeldung. Und diese Fehlermeldung sagt, dass es einen fehlerhaften Längengrad bei den Daten gibt. Aber gleichzeitig sagt die Anzeige auch, dass die primäre Navigationsquelle das GPS ist und dass die Genauigkeit hoch ist. Und der Captain denkt daraufhin ja, das ist alles okay. Kurz darauf kommt der erste Offizier zurück ins Cockpit. Der hat draußen seine Checks durchgeführt, war alles in Ordnung. Und jetzt macht er einen Crosscheck. Das ist auch Vorschrift, dass eben halt eine zweite Person nochmal alles überprüft, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und Fehler zu vermeiden. Und der erste Offizier, der schaut sich alles an, er entdeckt aber keine Fehler. Er sieht aber aus so einem Augenwinkel, dass auf dem Display vom Captain irgendeine rote Meldung aufblitzt. Aber das geht super schnell und es ist für ihn zu so schnell, um wirklich zu erkennen, was das ist. Und ähm, ja, er kann sich da auch keinen Reim drauf machen. Aber er sieht auch, dass die Genauigkeit hoch ist vom GPS und geht dann auch davon aus, dass alles in Ordnung ist. Kurz darauf beginnt das Flugzeug mit seinem Start. Als die Crew mit dem Flugzeug dann auf die Startbahn rollt, dann hört man im Cockpit so einen einzelnen Alarmton, also so ein einzelnes Piepen. Man sieht aber nirgends eine Fehlermeldung und daraufhin entscheidet sich der Captain, dass mit dem Start fortgefahren wird. Daraufhin hört man nochmal zwei Alarmtöne, also das gleiche, so ein Piepsen zweimal und äh, man schaut im Cockpit, sieht wieder keine Fehlermeldung und entscheidet sich, dass man jetzt wirklich startet. Das Flugzeug startet und es hebt ab und schwenkt daraufhin ähm, so auf die richtige Richtung ein, um quasi von der Startbahn so Richtung vom ersten ja, Navigationspunkt zu kommen. Und plötzlich gibt es eine Fehlermeldung. Es gibt einen Alarmton und es gibt eine Fehlermeldung vom sogenannten Enhanced Ground Proximity Warning System, kurz äh, EGPWS. Ja, die lieben wirklich diese Abkürzungen. Dieses System zeigt an Terrain, Terrain, also Boden oder, oder Grund. Und dieses Warnsystem, dieses EGPWS, das ist ein Warnsystem, das eben vor Kollisionen mit dem Boden warnt. Also beispielsweise, wenn man jetzt im Sinkflug ist und dieser Sinkflug zu einem Aufball führen würde oder wenn man jetzt auf einem Kurs ist und die Höhe und die Geschwindigkeit jetzt dazu führen würde, dass man in den Berg reinfliegt. In diesem Fall warnt dieses System und das ist eine gute Sache und das verhindert auch wirklich viele Unfälle. Aber in diesem Moment ist die Crew irritiert, also der Captain und der Copilot, die sind irritiert, denn die Sicht ist gut und man kann visuell nichts erkennen, man ist ja gerade auch noch beim Starten, man fliegt quasi ja nach oben und ähm, der Captain, der bestätigt visuell, dass hier keine Gefahr droht und daraufhin wird diese Warnung ignoriert. Die Crew ist aber aufgeregt, denn so eine Warnung von diesem System, die ist zum Glück sehr selten. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass der Puls erstmal in die Höhe geht. Als dieses Flugzeug dann eine Höhe von 410 Fuß hat, wird der Autopilot eingeschaltet. Auch ein ganz normales Prozedere, denn in vielen Verkehrsflugzeugen, da kümmert sich halt äh, die Crew hauptsächlich um den Start und um die Landung. Und das eigentliche Fliegen, das ist halt eine Sache vom Autopiloten. Der wird also eingeschalten und plötzlich schwenkt dieses Flugzeug richtig stark nach links ab und weicht dadurch vom Flugplan ab. Es kreuzt daraufhin auch die eigene Startbahn, auf der jetzt schon das nächste Flugzeug zum Starten bereitsteht. Und das ist eine gefährliche Situation, denn überhalb von so einem Flughafen, da ist natürlich viel Verkehr. Wenn man jetzt noch nicht so super hoch ist und plötzlich vom Kurs abweicht, kann das schon auch eine gefährliche Situation geben, weil womöglich jetzt hier ein anderes Flugzeug irgendwie diese eigene Bahn kreuzt und zu einer, zu einer Kollision in der Luft kommen könnte. Deswegen ist die Flugsicherung auch richtig aufgeregt. Man nimmt gleich mal Funkkontakt auf und man spricht mit der Crew und spricht mit dem Captain. Und jetzt passieren so ein paar komische Sachen, wie beispielsweise die Navigationspunkte und die ganzen Tracking-Informationen, die man am Anfang noch auf dem Flugzeugdisplay gesehen hat, hier im Cockpit, die verschwinden auf einmal. Also Navigationspunkte, das funktioniert so bei einem Flugzeug. Man startet jetzt nicht einfach und fliegt jetzt gerade irgendwie zu seinem Ziel, sondern in Abhängigkeit von irgendwelchen ja, Vorgaben, Luftkorridoren etc. fliegt man halt ähm, jetzt vielleicht eine gewisse, gewisse Weile in eine Richtung, macht dann vielleicht eine kleine Kurve nach links oder nach rechts und so weiter. Und diese Punkte, wo man seine Position aktiv verändern muss, das sind halt solche Navigationspunkte, die steuert man an. Wenn ihr früher mal Computerspiele gespielt habt, dann kennt ihr sowas wahrscheinlich. Und die Tracking-Information, das ist letztendlich ist halt so dieser ganze Track, wie ähm, bei, bei Google Maps, wenn ihr irgendwie eine Strecke habt, wo man halt schauen kann, hey, wo geht unsere Reise hin, wo sind wir jetzt gerade. Und das verschwindet auf einmal von diesen Displays im Flugzeug und ähm, ich glaube zusätzlich zur Aufregung, die man jetzt schon wegen dieser Terrain-Terrain-Warnung hatte, geht die Aufregung jetzt nochmal ein kleines bisschen höher. Der Fluglotse, der unterstützt das Flugzeug jetzt aber, um erstmal eine sichere Position zu erreichen. Also er sagt quasi dem Flugzeug, hey, ich habe euch auf dem Radar, ich weiß, wo ihr seid. Egal, was bei euch jetzt los ist, bitte steuert jetzt mal in diese Richtung, in diese oder steigt doch ein bisschen, dass wir euch jetzt erstmal aus diesem gefährlichen Bereich rausbekommen, wo halt gerade wirklich viel Verkehr ist. Nachdem das überstanden ist, atmen wahrscheinlich alle erstmal richtig gut durch. Und an Bord des Flugzeugs versucht man jetzt dieses Navigationssystem, das offenbar nicht mehr funktioniert oder offenbar nicht mehr korrekt funktioniert, erstmal zu resetten. Also man versucht das jetzt einfach mal zurückzusetzen. Der erste Offizier, der erinnert sich auch an, an so eine Notfallprozedur, die er vor einiger Zeit mal durchgemacht hat. Denn äh, im Flugverkehr, da übt man ja auch immer sehr, sehr viel. Und es gibt viele Prozeduren, die man, also mit Prozeduren bedeutet halt so Checklisten, wo drauf steht, hey, wenn folgendes aufgetreten ist, befolge diese zehn Schritte, dann kommst du halt zu einem Ergebnis. Wie gesagt, der erste Offizier, der erinnert sich an so eine Übung äh, und an so eine Prozedur, sucht die auf dem iPad. In den Cockpits, da gibt es so iPads, wo das ganze Zeug elektronisch drauf ist. Man versucht sich daran, man versucht dann auch diese drei redundanten Navigationssysteme abzuschalten, wieder einzuschalten, aber das funktioniert nicht. Und letztendlich funktionieren nur noch sehr, sehr wenige Systeme im Cockpit. Man hat noch eine Anzeige für die Geschwindigkeit und für die vertikale Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, wenn man steigt oder sinkt. Und äh, ich glaube, der Kompass funktioniert auch noch für die grundlegende Orientierung, aber alle anderen Systeme sind plötzlich tot. Der Captain der möchte jetzt seinen Flug abbrechen, denn dieser Flug, der sollte ja von Sydney nach Kuala Lumpur gehen, und das ist schon ein Flug, der ähm, ja ich weiß nicht, 14, 15 Stunden dauert, und das ist dem Captain natürlich jetzt zu heiß, um so eine lange Reise nur auf sich zu fliegen. Er möchte am liebsten wieder in Sydney landen, das ist allerdings nicht mehr möglich, denn in Sydney ist das Wetter ein bisschen schlechter geworden, es hat Wolken. Und da sagt jetzt der Fluglotse, hey, wenn jetzt hier alles bewölkt ist, auf Sicht so einen Airbus runterlassen, das ist uns zu so gefährlich. Ähm, die nächste Möglichkeit für eine Landung, das wäre Melbourne. Und der Fluglotse, der unterstützt den Captain, unterstützt die Crew, um jetzt sicher nach Melbourne zu kommen. Man nimmt natürlich auch Kontakt auf mit der Flugsicherung in Melbourne. Und dieses Flugzeug wird während der kompletten Reise nach Melbourne halt auch vom Radar getrackt. Man hat ständig einen Funkkontakt. Und der Captain, der fliegt das halt von Hand darüber auf Sicht. Und kurz vor der Landung, man hat noch eine Höhe von circa 600 Fuß und ist gerade im Landeanflug, gibt es wieder eine Fehlermeldung oder eine Warnung von diesem EGWPS-System, also von diesem Bodenaufprallwarnsystem und äh, ja der Captain der ist natürlich wahrscheinlich mit seinen Nerven echt schon auf Alarmbereitschaft ähm, er schaut äh, sich alles an er bewertet die Situation er sieht aber kein Problem und er führt diesen Landeanflug erfolgreich durch und eine Stunde und 54 Minuten nach dem Start in Sydney landet die Maschine erfolgreich in Melbourne es ist niemand was passiert es gibt keinen menschlichen Schaden und alle sind erstmal zufrieden das Flugzeug wird daraufhin gleich untersucht, man entdeckt keine technischen Probleme, sondern man entdeckt, dass es eben ein menschliches Problem gab und nach einer Wartezeit von zwei Stunden und 58 Minuten darf das Flugzeug dann nach Kuala Lumpur weiterfliegen. Der Flug, der verläuft ohne weitere Probleme. Es gibt im Nachgang eine ganz große Untersuchung und dazu gibt es auch einen tollen Untersuchungsbericht. Da sind viele Erklärungen drin, jetzt nicht nur über den Zwischenfall, sondern auch über verschiedene Systeme, die in so einem Flugzeug zum Einsatz kommen. Und der ist wirklich gut lesbar, der ist auf Englisch. Wenn ihr euch für das Thema interessiert und wenn ihr Englisch beherrscht, dann kann ich euch den Bericht echt empfehlen. Der ist super spannend, da sind auch ein paar coole Screenshots drin. Aber was ist damals eigentlich genau passiert? Wahrscheinlich habt ihr schon eine heiße Vermutung und wahrscheinlich liegt ihr auch richtig. Der Captain hat bei seiner Eingabe einen Tippfehler gemacht. Der eigentliche Längengrad war nämlich 15109,8 Ost und er hat sich vertippt und er hat diese Null vergessen. Und er hat dafür nur eingetippt 1519,8 Ost. Und was er eingetippt hat, war jetzt halt nicht in Sydney, sondern das war eine Position nahe von Cape Town in Südafrika, was eine Abweichung von 11.000 Kilometern zur Folge hatte. Und jetzt ist es so, wenn man so eine Position eintippt, dann wird vom System was angezeigt. Und zwar die Meldung Align IRS. Also Align heißt so viel wie bestätigen oder festlegen wahrscheinlich besser. Und das IRS ist eben die Position für dieses Trägheitssystem. Und da muss man halt quasi bestätigen. Und das passiert bei jedem Flug und das ist eine absolute Routine. Man tippt das ein, es steht dran Align IRS, man drückt drauf, alles in Ordnung. Wenn es jetzt eine sehr große Abweichung gibt von der Eingabe und der geschätzten Position, wo man gerade ist, denn so ein System weiß ja noch, wo es gestern war oder wo es vorhin war, wird eine andere Meldung angezeigt. Und zwar realign IRS. Also statt Align realign sowas wie neu eingeben oder neu festlegen. Und wenn man da jetzt nur so mit dem einen Auge drauf schaut, dann kann man das schon mal verwechseln. Der Pilot hat später in so einem Interview auch gesagt, oder das heißt Interview, in so einer Befragung im Rahmen von dieser Untersuchung, hat der Pilot gesagt, Na ja, manchmal wurde eben allein IRS zweimal angezeigt, da musste man das zweimal bestätigen. Und das war wohl bei einigen Piloten so gang und gäbe, dass man diesen Gedanken im Hinterkopf hatte, ja, manchmal ist es einmal, manchmal ist es zweimal so, hey, keine Ahnung warum. Man hat aber technisch dann herausgefunden, dass es das gar nicht stimmte. Es wurde entweder allein IRS angezeigt oder eben bei einer Fehlangabe Realign, aber niemals zweimal allein RRS, dass man eben zweimal bestätigen musste. Aber vielleicht, wenn man das Tag für Tag für Tag macht und viele tausend Flugstunden hat, vielleicht ist man sich dann einfach bei so einer ja, Alltäglichkeit gar nicht mehr sicher, ob es einmal ist oder ob es zweimal ist oder ob da zwei Buchstaben mehr dran stehen und die Meldung sonst genau gleich aussieht. Der Ausfall von dem GPS-System ist dann auch darauf zurückzuführen, dass diese Trägheitsnavigation eine falsche Angabe hatte. Denn das GPS, das ist halt nicht das Primärsystem. Man vertraut immer erst auf das interne System, auf das IRS, weil das ist halt die Wahrheit, weil es unabhängig ist von äußeren Faktoren und wenn man jetzt in diesem Flugzeug feststellt oder wenn dieses Navigationssystem feststellt, dass es eine sehr große Abweichung gibt zwischen den Daten vom GPS und zwischen den Daten von der Trägheitsnavigation, dann wird einfach das GPS ignoriert. Weil man sagt, hey, dann ist hier irgendwas falsch, dann ist vielleicht irgendwie der Empfang falsch oder es gibt eine atmosphärische Störung. Und das äh, sorgt ja auch dafür, dass dann das GPS in Anführungszeichen ausgefallen ist und diese Signaltöne, die man im Cockpit gehört hat, also erstmal diesen einzelnen und dann nochmal diese zwei Signaltöne ohne eine bestimmte Fehlermeldung oder irgendwelche Warnmeldung, das war eben die äh, das Signal, dass es das GPS zu ungenau ist und deswegen erstmal abgeschalten wird. Und was man noch herausgefunden hat in der Fehleranalyse, als dieser erste Offizier wieder zurückkam ins Cockpit, um alles zu überprüfen, da war quasi an dem Monitor, wo der Flugplan drauf ist im Flugzeug, da gibt es verschiedene Optionen, wie man den einstellen kann. Und der war auf dem sogenannten Plan-Mode. Und der Plan-Mode, der zeigt halt den geplanten Flugverlauf an. Da wurden dann die Waypoints angezeigt, also die Wegpunkte und auch der geplante Track. Aber die aktuelle Flugzeugposition, die sah man nicht auf dem Bildschirm. Denn durch die große Abweichung war das aktuelle Flugzeug halt 11.000 Kilometer entfernt. Bei seinem Check hat der erste Offizier das aber einfach nicht bemerkt. Er hat drauf geschaut und er hat sich halt drauf konzentriert. Hey, passen die Waypoints? Passt der Track? Weil das ist ja die Sache, die von Flug zu Flug unterschiedlich ist. Das Flugzeug ist ja immer da. Und wenn es immer da ist, naja, dann merkt man vielleicht gar nicht, wenn es einmal fehlt. Und ähm, wenn man das jetzt alles im Hinterkopf hat, dann wird auch klar, warum es beispielsweise diese Kollisionswarnungen gegeben hat, als das Flugzeug startete und als es später mit dem Landeanflug war. Denn das Flugzeug dachte erstmal, hey, ich bin ganz woanders und ich bin geografisch jetzt nicht so super versiert, aber höchstwahrscheinlich ist es halt so, dass wenn ich in der Nähe von Cape Town starte und ich habe halt diese Geschwindigkeit, diese Richtung etc. etc. Dann äh, fliege ich vielleicht irgendwie auf den Berg zu oder habe durch eine andere Höhenlage vielleicht so eine Berechtigung dafür, dass es eine Kollisionswarnung gibt. Und man hat halt auch herausgefunden in der Untersuchung, dass vor allem diese Warnung, die es dann beim Start gab, die äh, Crew halt komplett durcheinander gebracht hat. Also die war halt super abgelenkt und die haben natürlich auch super gerätselt, hey, was ist jetzt los? Und haben deswegen gar nicht bemerkt, dass der Autopilot auf einmal das Flugzeug in eine ganz andere Richtung gesteuert hat. Das hat damals erst diese Flugsicherung gemerkt und hätte die Flugsicherung nicht aufgepasst, hätte es wahrscheinlich noch eine ganze Weile gedauert, bis das die Crew gemerkt hätte. Im besten Fall wäre das Flugzeug dann nur stark vom Kurs abgekommen, im schlechtesten Fall hätte es aber vielleicht wirklich eine Kollision gegeben. Was ist das Fazit aus der Geschichte? Wie so oft gab es hier eine Kombination aus vielen verschiedenen Faktoren. Offensichtlich ist natürlich der menschliche Fehler durch diese Fehleingabe. Ähm, es gibt von Airbus die Empfehlung, dass man die Koordinaten nicht über so ein Keypad eingibt, also so ein Tastenfeld mit irgendwelchen Zahlen, so eine freie Eingabe, sondern dass man die über sogenannte SLU-Keys eingibt. Ich muss erstmal nachschlagen, was das ist und ich habe mal ein Bild angeschaut von diesem naja, ähm, Bedienelement aus dem Airbus, diese Slough Keys, das sind einfach nur so zwei Tasten, nach oben und nach unten. Und mit denen kann man Werte eben so schrittweise erhöhen oder verringern. Und Airbus sagt, hey, wenn du in diesen Koordinaten was justieren musst, musst du in der Regel ja jetzt nicht das komplett neu eingeben, weil das Flugzeug, das landet irgendwo und da startet es auch wieder. Und dann verschiebt sich das halt mal hinter dem Komma vielleicht irgendwo. Mit den slow kannst du einfach sagen, hey, bitte hier zwei mehr oder hier zwei weniger. Und dadurch reduziert sich das Risiko, dass du einen Tippfehler reinmachst. Das ist keine absolute Vorschrift, sondern nur eine Empfehlung. Und der Captain hat das an dieser Stelle halt nicht gemacht. Er hat nicht diese Slough verwendet, um uns die Koordinaten ein bisschen anzupassen, sondern er hat halt eine komplette neue Eingabe gemacht und dadurch halt einen Tippfehler verursacht. Ein weiteres Fazit ist, dass die Warnmeldungen einfach nicht eindeutig waren. Es wurde ja angezeigt, Realign IRS, aber wenn man jetzt als System schon der Ansicht ist, hey, da ist eine richtig große Fehleingabe und die kann vielleicht auch kritisch werden, dann kann man das doch irgendwie größer anzeigen. Oder man, man macht irgendwie noch einen Signalton oder man lässt irgendwas blinken oder macht irgendwas anderes, als nur zwei zusätzliche Buchstaben auf so einem Display anzuzeigen, die man halt auch übersehen kann. Warnmeldungen, finde ich persönlich, die müssen schon der Situation angemessen sein. Wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist, wo man jetzt kein großes Risiko eingeht, naja, dann ist es okay, wenn vielleicht nur was piepst oder wenn irgendwo eine kleine Nachricht angezeigt wird und es eigentlich egal ist, ob ich es jetzt sehe oder nicht. Aber wenn es sicherheitsrelevant ist, dann muss doch eine Warnmeldung auch wirklich dementsprechend ausgestaltet sein. Also groß, laut, rot oder vielleicht auch ähm, so gestaltet sein, dass ich so ein Startprozedere gar nicht weitermachen kann. Dass ich gar nicht jetzt irgendwie jetzt das Flugzeug starten kann, wenn das System glaubt, ich habe jetzt hier wirklich einen Fehler gemacht. Und was dann halt noch dazu kommt und was auch noch ein bisschen in die Richtung menschlicher Fehler kommt, das sind halt die fehlerhaften Crosschecks vom ersten Offizier. Ich tue mich da jetzt ein bisschen schwer zu sagen, hey, der hat irgendwie gar nicht aufgepasst oder, oder war nicht qualifiziert. Das, das kann ich nicht und das sagt auch nicht der Untersuchungsbericht. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich solche Dinge übersieht, ähm, weil vielleicht das System so gestaltet ist, dass es einem nicht ins Auge reinspringt, dann glaube ich, dass man vielleicht auch darüber nachdenken sollte, um so ein System so zu erweitern dass solche Crosschecks checks einfach ähm, sicherer sind, dass man vielleicht einfach auch schon auf Basis von den Systemen, die im Flugzeug verbaut sind, vielleicht viele Dinge abnimmt. Also beispielsweise diese Ansicht, ähm, wo diese Waypoints drauf waren und die Route, wo das Flugzeug gefehlt hat, weil es halt so weit weg war. Also dann vielleicht nochmal auch groß rotfett eine Fehlermeldung. Hey, schau mal, dein Flugplan und deine aktuelle Position, die passen gar nicht zusammen. Möchtest du da vielleicht irgendwas ändern oder... Hm, was machst du da hier gerade überhaupt? Also solche Sachen fände ich da schon mal, schon mal richtig gut. Und vielleicht hat hier auch ähm, die Checkliste einfach auch ein bisschen gefehlt. Also ich habe immer so den Eindruck und ich kenne Leute, die so im Flugbusiness unterwegs sind. Also ich kenne Piloten und die sagen immer, dass es dass es eben solche Checklisten gibt, wo man wirklich jede Kleinigkeit abhakt. Und vielleicht hat es hier halt auch ein Problem in der Checkliste gegeben. Vielleicht bräuchte man eine Checkliste, wo man abhakt. Waypoints drauf, okay. Route drauf, okay. Flugzeug drauf, okay. Keine Ahnung. Also vielleicht ist das auch eine Sache, wo man dann nochmal nachbessern könnte. Und ähm, da bin ich eigentlich auch schon bei meinem letzten großen Fazit. Routine ist der größte Feind von irgendwelcher Sicherheit. Also wenn ich jetzt wirklich die Routine habe, weil ich diese Checks immer und immer und immer wieder mache, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Fehler passiert. Denn wir sind halt Menschen und keine Maschinen. Eine Checkliste ist da sicherlich eine sehr gute Unterstützung, um der Routine entgegenzuwirken. Aber vielleicht ähm, bräuchte man darüber hinaus noch irgendwas anderes. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es, bei den Piloten auch so, dass man sich da immer ein bisschen abwechselt, also dass einmal der Captain hier den ganzen Check macht und der co oder der erste Offizier macht dann den Cross-Check und dann tauscht man da auch mal durch oder man geht auch mal raus und der Captain überprüft das Flugzeug außen und der Copilot macht halt innen erstmal die ganzen Sachen, also da gibt es wohl schon Abwechslung, aber vielleicht ist das noch ein bisschen zu wenig und vielleicht kann man einfach auch noch mehr automatisieren oder mehrere ähm, ja, mehr Unterstützung elektronisch einfach zur Verfügung stellen, um das zu verbessern. Glücklicherweise ist in dem Fall nichts passiert. Und beim Thema Unterstützung wäre ich auch schon beim allerletzten Punkt für heute, denn es gab schon im Jahr 2013 ein Upgrade von Airbus für genau dieses Modell. Und in diesem Upgrade, da war es dann so, dass die Initialisierung oder die Kalibrierung der Position automatisch anhand vom GPS-Signal durchgeführt wurde. Denn auf dem Flughafen gibt es ja in der Regel ein starkes GPS-Signal. Und da hat das System dann einfach die aktuellen GPS-Daten genommen und hat die Position aktuell mit diesen Daten dann halt abgeglichen und angepasst. Und wenn der Pilot jetzt trotzdem eine manuelle Eingabe durchführen wollte, weil er vielleicht gesagt hat, naja, aber ich stehe jetzt hier und ähm, was hier am Gate steht, ist vielleicht nochmal ein halbes Grad irgendwie genauer oder so, konnte der Pilot das immer noch von Hand eingeben. Aber es erfolgte dann ein automatischer Crosscheck vom System. Und bei diesem Crosscheck, da wurde halt einfach die manuelle Eingabe verglichen mit dem GPS-Signal, natürlich mit einer gewissen kleinen Toleranz. Und wenn das nicht gepasst hat, dann wurden die eingegebenen Daten automatisch verworfen. Sprich, es war unmöglich, diese Daten weiterhin von Hand falsch einzugeben. Airbus machte damals viel Werbung damit und sagte, hey, wenn ihr unser System verwendet, dann spart ihr Zeit, denn ihr spart euch diesen einen Punkt von der Checkliste. Leider hatten aber 2015, also zum Zeitpunkt, als der Unfall oder der beinahe Unfall passierte, erst 46% Prozent aller betroffenen Flugzeuge dieses Upgrade drin. Ich habe jetzt keine Zahlen gefunden, wie das heute aussieht. Ich würde aber fast vermuten, dass man heute einen ganz anderen Level hat von solchen Automatisierungen, denn das ist natürlich schon ein paar Jahre her und ich glaube, neben dem Sicherheitsaspekt zieht sicherlich auch dieser Zeitaspekt. Also gerade bei den ganzen Billigfluglines, die sind immer froh, wenn sie mal hier oder da noch eine Minute sparen können und wenn das einfach vielleicht durch ein Software-Update geht, dann wäre das ja eigentlich ein No-Brainer. So, das war die 37. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter at digitaleanomalien oder auf Twitter unter at ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcast oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.